0: Willkommen zum Filmclub Podcast. Das ist heute eine eingeschobene Sendung, ähm, aber das Konzept ist ganz einfach. Wir schauen hier Filme und die besprechen wir dann gemeinsam im Podcast. Äh, ihr könnt mitmachen, am Ende der Folge nennen wir einen Film und den wir ähm, ja, als nächstes besprechen und dann könnt ihr uns einfach schicken, ähm, was, es, äh, was eure Eindrücke dazu sind. Ihr erreicht uns entweder unter infofilmclub podcastde und seit neuestem auch auf Instagram. Um, das ist für uns alle ein neues Medium, Filmclub-Podcast. Dort erreicht uns auf Instagram, könnt ihr uns auch eine Nachricht schicken. Um, ja, Und heute haben wir ein neues Mitglied im Filmclub-Podcast äh, Film und das ist der Carsten. Herzlich willkommen, Carsten.
1: Ja, yes, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und äh, Carsten hat uns mitgebracht von den Coen Brothers. Uh, Old Brother, where are you now? So, äh, Carsten, erzähl mal, warum hast du den Film dir ausgesucht?
1: Also erstmal muss ich natürlich dich der Film... Film, heißt nämlich eigentlich Oh Brother Where Art Thou? Oh, äh,
0: Gott, so, ja. und, hast du gerade äh, Notiz gemacht, warum wieder der Film so schade kommt? <lacht>
1: ah. äh, ja, ich weiß eigentlich auch nicht. Muss man auch noch mal irgendwie rausfinden, dass äh, Oh Bro, weiß ich nicht, es müsste wahrscheinlich sowas übersetzt heißen wie Mein Bruder, wo bist du oder keine Ahnung was. Also so slangmäßig. Das, das kommt
0: aus, aus einem Film. Da gibt es einen Filmemacher, den die Cohen Brothers total bewundern. Ich habe den hier irgendwo. Jetzt muss ich kurz durch meine Notizen. Cheat Cheat. Um, Preston Sturges. Ein Filmmacher aus den 1940er Jahren. Okay. Und der hat irgendwie so einen Film gemacht über jemanden auf einer Reise, Salomons Reise oder so, auch sehr biblisch. Mhm. Und äh, daher kommt diese Redewendung.
1: Ja, in dem Film soll es ja angeblich auch, oder gibt es ja auch diverse Zitate äh, sozusagen ähm, äh, mit Blick auf Homers Reise oder so, kann es genau. sein. Ähm, also die Ausgangsfrage war, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, die Ausgangsfrage war, äh, warum habe ich den Film mitgebracht? Weil ich, ähm, den Film schon seit ja, fast 20 Jahren, muss man sagen. Ich glaube, der kommt aus dem Jahr 2000. Also ich habe ihn relativ früh, als er rauskam, angeguckt. Und ein sehr guter Freund von mir aus dem Fußball aus meiner Fußballzeit, Stefan Beckert heißt, der hat mir den Film empfohlen. Der ist auch ein großer Filmfan. Und ähm, ja, der Film hat mich dann sofort überzeugt, wie dann auch vieles andere, was die Chrome Brothers noch so gemacht haben. Ja. Und äh, den Film schaue ich seitdem äh, immer wieder ich bin auch, ich habe den gerade jetzt gestern auch nochmal angeschaut. Der begeistert mich immer wieder, was, was, die, was auch die Soundtrack oder die, die, die Filmmusiktitel-Auswahl sozusagen angeht. Das finde ich fantastisch, unglaublich gut
0: gemacht ja. und ähm, toller Film. Wie würdest du, das muss ich vorhin dran denken, wie würdest du das Genre bezeichnen? Was ist das für ein Film? Weil es ist sehr viel Music, äh, Musik dabei, aber... Hat auch was, was schon Western, Comedy, von ja, ganz vielen Sachen was Ja,
1: ich weiß gar nicht, auf, man, wie, wie man das Genre eigentlich, ähm, jetzt müssen irgendwie hier die, wahrscheinlich mal, weiß nicht, auf eurem Instagram-Kanal äh, <lacht> dann Leute mal vielleicht dazu was schreiben, was das genau für ein Genre ist. Ich weiß es gar nicht. Ja. Ähm, da spielt irgendwie vieles zusammen, aber ähm, der Film ist ja auch eigentlich nicht so eine klassische Komödie irgendwie. Der ist zwar irgendwie lustig, aber der ist auch so ein bisschen hat auch so total die sentiment sentimentalen Phasen und ähm, unterstützt durch die Musik. Äh, ja. äh, melancholisch wird man da ja fast, wenn dann die äh, drei Jungs da irgendwie irgendwo Apfelkuchen klauen und sowas. Ne? Ja. Diese Szene fand ich auch ganz süß irgendwie und er ist einfach, ist, ähm, ist nicht einfach in, in eine äh, Genreform zu pressen sozusagen.
0: Ja, ja vielleicht mal zusammengefasst, was passiert eigentlich? Also wir haben hier eine Chain Gang genau, drei, ähm, ja, Verbrecher, ja, die zusammen, Gauner ausreichen. würde ich sie wahrscheinlich eher bezeichnen. Gauner, ja. Äh,
1: ja, genau, ja. Ähm, die sind, äh, die sind aneinander gekettet und, äh, fliehen dann einer, oder die, die Hauptperson oder einer der drei Hauptdarsteller, ähm, nämlich Ulysses Everett, wie heißt der, Ulysses Everett, Everett McGill, gespielt von George
0: Clooney. Ja. Also ich, äh, ich glaube, sein Name ist eigentlich Everett, aber der macht halt immer so eine Mega-Show draus. Ja. Also es passt zu seinem Charakter halt.
1: Ich finde halt, also George, ich finde überhaupt, den, der Cast ist einfach schon, also der ist auch bombastisch gut, äh, George ja. Clooney unfassbar gut, äh, aus meiner Sicht. Äh, spielt diesen Charakter total toll und der überzeugt jedenfalls seine sozusagen beiden Mitgefangenen, die an ihn äh, auch dran gekettet sind, dass sie zusammen fliehen müssen. Äh, ich habe nicht mehr genau in Erinnerung, also er, er sagt zu denen, dass sie auf der Suche nach einem Schatz, Schatz sind, aber das ist eigentlich, wie sich dann im Verlauf des Films rausstellt, gelogen. Ja. Er musste sie halt irgendwie dazu bewegen, mit ihm zusammen Uh, uh, letztlich sich auf den Weg zu machen. Deswegen erzählt er von einem Schatz irgendwie von 1,2 Millionen Dollar oder sowas. Aber die Wahrheit ist das nicht. Eigentlich flieht er weswegen? Wegen seiner Frau.
0: Ja, er weiß sozusagen, seine Frau ähm, wird bald wieder heiraten. Und genau. er versucht sozusagen, äh, sie nochmal zurückzugewinnen. Und es ist <lacht> eigentlich sozusagen eine Reise mit dem Ziel sagen zu seiner Familie zurückzukommen.
1: Genau, richtig. Ähm, das... Äh, ist auch im Verlauf des Films passiert das auch, aber ähm, bis es dazu kommt, passieren auch allerlei andere Dinge. Also die drei äh, verabschieden sich erstmal sozusagen ähm, von ihren äh, anderen, sonstigen Mitgefangenen und ähm, versuchen, ich glaube, das ist eine der ersten Szenen im Film, äh, in so einen fahrenden Zug aufzuspringen. Ja. Äh, und ähm, weil sie aneinander gekettet sind und der eine von den dreien es aber nicht schafft, äh, fliegen am Ende alle, alle drei wieder raus. Und und da, da, dann kommt auch, glaube ich, die Szene, wo ein älterer Mann mit so einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein, so dieser. Dieses ja,
0: ich kenne ihn aus Lucky Luke Comics. Ja. Das sind diese, ja. Zug, also ein Zugführer auf so einem Fahrgestell, was man halt so manuell betreibt. Genau, das ja. ist so,
1: auf ein, so ein Gleis, auf ein, also es bewegt sich auf Gleisen und ähm, mit so einer Art Pumpbewegung -Pump äh, äh, bewegt sich das Ding vorwärts und der prognostiziert dann den, herrscht den drei äh, Jungs doch letztlich irgendwie, ihr werdet auf eine wilde Reise äh, gehen und äh, so sinngemäß, ja. ja. Und ähm, werdet, äh, vielleicht sagt er sowas in der Art, ihr werdet einen Schatz finden oder etwas, ein großes Vermögen oder wie heißt es, so in der Art Fortune ja. äh, finden. Ähm, aber es ist ein anderes, ein anderer Schatz, als ihr euch vorstellt oder so. Ja. Ne? Und dann nimmt der äh, Film sozusagen Fahrt auf.
0: Im Prinzip, wenn ähm, man den Vergleich zu Odyssee herstellt, ist er das Orakel sozusagen. Ja, genau, korrekt, richtig. Ja.
1: Ähm, und die äh, drei versuchen also als allererstes logischerweise, ihre Ketten loszuwerden. Ja. <lacht> was sie, glaube ich, bei diesem völlig skurrilen, äh, was ist das? ich glaube von dem Pete. Ja, also, auch. Ich kenne ja. den Schauspielernamen nicht, aber der ist auch, also ist unglaublich ja. gut.
0: Vor allem, also wenn man den äh, in anderen Rollen erlebt, also ich habe den nicht wiedererkannt. Also unglaublich.
1: ich wüsste dann müsste ich eigentlich mal direkt gucken, was das für, einer, für ein Schauspieler war. Aber ich finde den, der ist hat ja eigentlich nur eine kleine, äh, kleine Rolle in dem, in der. Also ich, ich spreche jetzt von dem Cousin, ja. ne? ähm, von dem Cousin von ähm, Pete, der ja. von John Turturro gespielt wird. Ja. Und ähm, Dort äh, kommen sie also hin, wollen die Ketten loswerden, das funktioniert auch, dann essen sie irgendwie zusammen alle in einen Topf ein aus, aus, aus dem Pferd, genau, ein gemacht Pferd, aus dem Pferd,
0: Pferd. Pferd. Und dann sagt er auch noch so, und ähm, wie heißt er nochmal, der, der dritte im Bunde ist äh, ja. Dema ja. war ist ganz begeistert von dem Pferd. Und äh, dann sagt er so, ja, eigentlich ist Pferd schon seit schon ein paar Tagen nicht mehr gut. Genau, wird langsam schlechter <lacht> oder irgendwie sowas. Also, okay. Und, äh,
1: und <lacht> genau, dann stellt sich aber im Verlauf des Abends raus, äh, dass der Cousin, ich weiß nicht, hast du den Namen gerade parat? Ich weiß nicht mehr genau, heißt. Nee, hab wer ich nicht,
0: also hab ich mir nicht aufgeschrieben. Um, das ist insgesamt, also ich habe mir viele aufgeschrieben, ja. aber es gibt unheimlich viele Charaktere in diesem ja. Film. Also ich glaube, wir könnten eine ganze Seite... Alle Charaktere auch, das ist der Wahnsinn, ja, weil da alles auch
1: Ja, absolut, auch also. auch zum Teil historische Figuren, ne? also ja. zum Beispiel dieser Bankräuber. Ja. Ähm, George Nelson. Ja, genau. Babyface, Babyface Nelson, genau, auch oh, oh, total gut. Äh, <lacht> auch
0: wie diese Oma, wie die sagt, so. oh, ist das, das, Babyface? das Babyface Nelson oder <lacht> so. Genau und jetzt wer hat das gesagt?
1: Ähm, Genau, also dann äh, jedenfalls der, der Cousin, äh, bei dem sie dann zunächst ja einkehren dürfen, ähm, verpfeift sie aber an die Polizei, die natürlich nach den, dreien Aus nach den drei Ausbrechern auch sucht Und ähm, sozusagen die, die, die Polizei steckt, das auch recht irgendwie krass ist, ähm, äh, letztlich die Scheune erstmal irgendwie in Brand, wo die drei ja. sich drin aufhalten. Und äh, sie werden dann letztlich irgendwie in so einer waghalsigen Aktion von dem, äh, von dem Kind, das auch noch im Haushalt lebt, äh, befreit. Äh, befreit und gerettet mit dem Auto. Ja. Ähm, und äh, dann ist eigentlich auch ein harter Schnitt sozusagen. Also die Szene ist dann vorbei. Sie befinden sich in Freiheit, sind der Polizei gerade noch mal entkommen, sind, glaube ich, auf einer Landstraße dann unterwegs. Und dort treffen sie das erste Mal auf Babyface Nelson, genau. der auch seinerseits auf der Flucht vor der Polizei ist. Ja. Und der nimmt sie dann mit und dann überfallen sie, glaube ich, auch eine Bank mit denen zusammen. Genau. Ne? Ah, wir haben aber noch was vergessen. Unterwegs ähm, wird Delma äh, sozusagen und ich glaube, Piet dann letztlich auch, glaube ich, getauft. Oder kommt das später das erst? kommt später. Also ah, okay. ich muss
0: sagen, ich habe schon große Bewunderung, wie du es schaffst, mhm. äh, die Ereignisse in chronologischer Reihenfolge mhm. zu ordnen. Weil, also das, ich muss sagen, fällt mir ganz schwer, ähm, das zu machen, mhm. weil im Prinzip ist jetzt diese Reise, und es passieren so viele Dinge, sagen, eigentlich haben die dieses Ziel, aber es wird eigentlich andauernd unterbrochen. Von,
1: von, von wilden Wendungen und, ja, und auch so, so, so spirituellen Sachen, ne? das mit der Taufe zum Beispiel, oder auch das mit den Sirenen, ne? ja. wo sie dann. Aber das ist
0: wieder aus der Odyssee. Ja, genau, also ein paar, ja. das zum noch, Odysseus wird, ähm, noch auf Malta sogar festgehalten, wie für sieben Jahre von der Nymphe den Teil der Geschichte kannte ich, weil ich mich immer gefragt habe, so, ha, er wurde für sieben Jahre festgehalten, mhm. der Arme, so, also das wird beschrieben, ich meine, das die, ich habe nicht viel griechische Mythologie gelesen, aber das wird dann immer sehr ähm, bildlich äh, und stark gespielt.
1: Ach ja, genau. Also das ist die Zitate sind aus dem Buch Die Odyssee von Homer. Ist das genau. richtig? Genau. Okay, dann so ist es. Genau. Im, Prinzip,
0: Im Prinzip ganz viele von den Stationen mhm. sind sozusagen so parallel. So Oder ein orient,
1: genau, irgendwie so orientiert ja. daran. Genau, so rum war das, ja. Ähm, genau, die machen die Banküberfall mit Babyface Nelson. Dann ne die drei Jungs.
0: Ja, ich glaube, glaub, dann... Sind sie mit Babyface Nelson im Wald?
1: Richtig, genau. Und da kommt noch dieses äh, auch irgendwie einigermaßen Score, wo Babyface Nelson dann, der hat ja so ein ganz extremes, extreme Ups und Downs dann, wo es auch, ja. auch äh, wo er dann äh, sozusagen total depressiv ist, äh, als sie im Wald sind und dann auch irgendwie abhaut. Äh, und äh, Delmar dann irgendwie noch so ähm, äh, das erklärt bekommt von, von, von ähm, Everett. Ähm, und ganz am Ende wird das ja wieder aufgenommen. In der allerletzten Szene ja. des Films oder einer der letzten Szenen, äh, da wird er ja zum, ähm, <lacht> zum, zum äh, äh, heißen Stuhl sozusagen geführt genau. und ist total euphorisch. Also und dann sagt der Mann doch irgendwie sowas: Oh, mir scheint er ist wieder irgendwie oben auf oder irgendwie so eine <lacht> Art. Ne? <lacht> also ähm, das ist, ist auch irgendwie ganz, ganz gut gemacht.
0: Genau. Was passiert denn dann? Also da wird ja die auch so dargestellt eigentlich, als wäre sozusagen auch schon davor, ne, als sie ihm begegnen und sagen, überall das Geld rumfliegt. Ja. Der wird eigentlich dargestellt, als wäre das Geld für ihn eigentlich völlig wurscht. Ja genau. Das Sondern es geht eher um Anerkennung. Genau, richtig. Ist auch
1: so. Ja, das würde ich auch so verstehen. Also das Geld fliegt überall rum. Das Geld ist dem eigentlich total egal. Dem, deswegen trifft ihn das ja auch so hart, dass die Frau zu ihm sagt, Babyface. Ja. Logisch, ne? Also ja. dem geht es halt nicht um um, um das. Ähm, um das Geld.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, für den Respekt macht er das.
1: Ja, genau. <lacht> ist halt auch äh, ist ein angesehener Job, glaube ich, ne Bankräuber. <lacht> ja. Und bis heute, glaube
0: ich, glaub ich habe ich gelesen, äh, George Nelson, der Bankräuber, oder der ähm, der, der die meisten FBI-Agenten ermordet hat. Echt? Ja.
1: Okay. Ja, aber ich finde, der ist da, auch der Schauspieler, der sieht auch irgendwie so cool aus. Also der, der den spielt, George, ja. George Nelson in der äh, in dem also Film.
0: Hat auch geschrieben. Uh, Wayne Duval.
1: Okay, Sag, Ich habe den, das Gesicht habe ich auch später nicht mehr irgendwo gesehen. Aber, ähm, äh, also ich habe noch nie so nachgeforscht. Ich finde nur, der, der passt einfach perfekt äh, zu diesem, zu dieser Figur und. Ähm, eine Szene finde ich allerdings ein bisschen hart irgendwie. ne? Das ist natürlich so, wenn man irgendwelche Actionfilme anguckt, ist das natürlich fast ein bisschen lächerlich. Aber weißt du, diese eine Szene auf dem, er schießt doch auf die armen Kühe. Weißt ja. du? Und, und da, da frage ich mich, wie haben die das gemacht? Aber das ist wahrscheinlich mit Computertechnik. Ne? Einmal, die fahren ja gegen eine Kuh so gegen und das sieht irgendwie so, ach oh man, die arme Kuh. Ja, <lacht> weil auf bisschen... die
0: Kühe auch eine Parallele sind zu Odyssee. Da gibt es auch, ja. Ach, also das,
1: hat das auch einen äh, Sinn, dass am Ende, also ganz am Ende doch eine Kur auf dem Dach steht, wo das alles Tal unter Wasser ge
0: Das hat, glaube ich, keinen Sinn. Nee, so, also okay. das Unwetter, ähm, ich, ich dachte, das wäre sozusagen, dass das die Parallele war, dass es dann Unwetter gibt, mhm. sagen, wenn der Odysseus, wird sozusagen echt die ganze Zeit hin und her getrieben, mhm. ähm, aber also die Kühe, die, die kommen auch vor, aber natürlich wird da niemand äh, erschossen oder mhm, so. Ja, gut. Ich muss sagen, ich bin nicht, also wäre eine gute Frage, ne? Weil eigentlich Cohen Brothers, also natürlich machen die auch was mit, ähm, die machen das wenig mit CGI oder so. Also von daher werden wir, würde ich jetzt gern sehen, irgendwie spontan, wie die diese Szene dargestellt haben. Ja?
1: Also die, ja, ist ja die einzige, eigentlich die einzige Szene, wenn ich das richtig weiß, in dem Film, wo in irgendeiner Form praktisch Gewalt vorkommt. Also, wo man, wo man merkt, dass irgendwelche Schüsse oder so auch äh, sozusagen was treffen. Ja. Ähm, naja, sei es drum, also jedenfalls die Szene... Und das ist eigentlich verrückt,
0: wenn mhm. man sich überlegt, dass also in dieser Welt ähm, kommen ja unheimlich viele, also das Kriminelle sozusagen, kommt, wird unheimlich stark dargestellt. Man sieht sozusagen mhm. diese ganzen Häftlinge und die ganze Verfolgungsjagd und was die Polizisten alles anstellen auf dieser mhm. Verfolgungsjagd. Das ist völlig und. unproportional eigentlich. Und also es ist, sagen, man hat das Gefühl, so wird dargestellt, als wäre es sagen, allgegenwärtig Gewalt. Aber dann, wenn man total tatsächlich die Leute dann miteinander sind, dann ist eigentlich eine total friedfertige und ja, gemütliche ja. Welt eigentlich.
1: Ja, allerdings. Ja. Ja. Ähm, ich habe jetzt übrigens gerade noch mal geguckt, also dieses eisenbahn oder wie auch immer man das, wie wir es eben bezeichnet haben, das, hier heißt es eine Eisenbahn-Dreisine mit AI ja. geschrieben. Naja.
0: Okay. Aber wieder was gelernt. Aber wieder was gelernt. Ja, hm. Bildungspodcast. Ja.
1: Aber jetzt musst du mir noch mal kurz auf die Sprünge helfen, wenn es weißt, wie geht's denn weiter? Also die sind im Wald, dann haut Babyface Nelson ab und was was passiert denn als nächstes? Ich glaub, dann
0: dann fahren die weiter am nächsten Morgen und Pete hört dann die Musik
1: von den Sirenen. Genau. Okay, aber aber ähm, dann war glaube ich die Szene mit dem, wo sie getauft werden, doch noch vorher, weil ich glaube, der ähm, Pete ja. sagt ähm, als die dann auf diesem Bankraub sind und später auch im Wald mit Babyface dann reden, dann sagt der, nee, der Ma, der sagt dann zu dem, ähm, äh, äh die, genau, die wachen
0: auf, nachdem Babyface erst gegangen ist und dann laufen die alle vorbei, wahrscheinlich dieser, diese, Diese
1: weißen, Schalten. die dann da, die dann zum Wasser gehen und sich taufen lassen. Ach so, ich hatte das so noch in Erinnerung, dass ähm, er auch schon zu Babyface Nelson sagt so nach dem Motto: Ach, ich habe ja, äh, ich finde ja den Bankraub und so äh, irgendwie ganz cool. Schade, dass ich sozusagen, stimmt, äh, doch äh, hast du recht. Äh, Dass das, ich jetzt ja. geheilt, nee, was sagt er denn nicht geheilt ist das falsche Wort? Ähm, dass äh,
0: ich
1: äh, jetzt sozusagen ähm, ein reines Gewissen habe ja. und jetzt kein Gangster mehr bin, so ungefähr, so in der Art. Ja. Ne?
0: Ähm, doch doch, du hast recht, das kommt. das war es doch vorher, ne? Ja. Genau. Okay. Also, ja man, man kann es also fällt ich, ich ja, du hast recht muss davor gewesen sein bei der Szene finde ich ganz äh, interessant da hat der Schauspieler der ähm, Dama spielt Tim Blake Nelson ja habe ich noch mal nachgeguckt mhm. der hat gesagt ähm, was hat diese Szene so stark macht, ist dass tatsächlich dann das ein Chor war ja diese ganzen Leute getauft wurden tatsächlich gesungen haben in dem Moment mhm. Und eben die Grund war das nicht so gern arbeiten mit Animationen. Das heißt, dieses Bild, wie wir es sehen, das war tatsächlich, wie sie das halt aufgenommen haben. Und diese Faszination sozusagen, die er spürt sozusagen, wenn er reinrennt, um sich taufen zu lassen, das ist echt, also, mhm. natürlich äh, gespielt, aber das ist trotzdem so eine sagenhafte Stimmung, mhm. äh, in der er sich sozusagen dann da reinstürzt. Und das ist irgendwie total, und ich finde, es merkt man auch, dass die einfach ganz viel sich auf ihre Schauspieler ähm, verlassen und ganz viel äh, ja, den Charakteren und den Schauspielern so an Möglichkeiten geben, den Film zu gestalten. Und das ich find, finde, ganz viele merkt man, dass sie ganz viel Spaß haben dabei, mhm. gerade bei dem. Also das finde das macht für mich das so ein bisschen aus. Also äh, die Handlung ist manchmal ein bisschen unordentlich, aber die, die Schauspieler, die haben richtig Bock auf das, was sie da gerade machen
1: ja das das kann ich eigentlich so unterschreiben also soweit ich mir anmaßen kann dass irgendwie ich bin ja keiner der jetzt ausgebildet ist darin ja, ich wie schaut, auch nicht. Ne? aber äh, der das jetzt aber ich habe auch der sozusagen mein gefühl ist das auch also die schauspieler haben einen großen spaß da gehabt dieses projekt zu realisieren ja. und ähm, ja das ist ist einfach rundum, glaube ich auch dann gelungen der das ganze das ganze ding ist einfach total toll geworden abgerundet natürlich ähm, durch Kommt auch in der Szene natürlich ganz stark abgerundet durch den Soundtrack. ne Also ja. ähm, die Musikauswahl ist un unglaublich gut. Äh, ich habe mir sogar im Nachgang auch dann den Soundtrack gekauft. Der ist auch, glaube ich, relativ erfolgreich gelaufen. Also ja. ähm, der ist, äh, der, die Lieder funktionieren eigentlich natürlich, wenn man ehrlich ist, sozusagen als, als CD zum Runterhören ist die eigentlich nicht. Die, die Lieder funktionieren natürlich besonders gut mit dem Film, also ja. äh, mit den Bildern äh, zusammen. Ähm, aber vor allem dazu kommen wir ja dann auch gleich sozusagen das Haupt, die Main Theme, wenn man so will, nämlich I'm a Man of Constant Sorrow, also der große Hit, den sie dann landen. Ähm, der ist natürlich echt, also äh, sensationell. Da, da ist zum Beispiel auch so eine Szene, ähm, ganz die, die letzte Szene, wo dann, äh, wo sie sozusagen unbemerkt ja relativ bekannt werden, wir kommen gleich noch dazu, wie sich das entwickelt und am Ende dann so eine Art Abschlusskonzert ja dann geben. Ja. Das ist so eine Szene, wir hatten eben schon ein kleines Vorgespräch, wo ich gesagt habe, es gibt so manche Szenen bei Filmen, wo man eine richtige Gänsehaut kriegt und das ist so eine Szene, weil man sich einfach so mitfreut, dass es jetzt ja. funktioniert hat ja. und das ist doch irgendwie scheinbar oder doch am Ende, kann man ja auch verraten, am Ende, sage ich mal, einigermaßen gut alles ausgeht und das ist, äh, ja, da, da freut man sich dann als Zuschauer. Weil ja, man freut sich mit den, mit den drei richtig
0: mit. Ja, ich, ich würde sagen auch, also äh, man findet so viele schöne, kleine, äh, also in der Szene, was ich so krass fand. Also ich, ich glaube, wir können uns eigentlich sparen, zu sagen, jetzt alles chronologisch. Ich glaube, wir ja, okay. kommen nach und nach einfach zu den mhm. Szenen, weil... Ähm, es, in der Szene war es so, da ist ja davor die Kuckucksklan-Szene gewesen. Ja, die ähm, ist auch so absurd eigentlich. Die ist eigentlich völlig absurd, aber da kommt etwas heraus, sagen, dass dieser, weiß ich nicht, wie die ihre regionalen Anführer da nennen, dass es dieser politische Gegenkandidat ist. Ja, das Und ist, ja.
1: Ja, ich weiß Clan. gar nicht, was das für eine Wahl war. Also der, 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 der eine... Gouverneur oder so. Ja, Gouverneur oder weiß ich was. Ne? Also da läuft gerade ein Wahlkampf und derjenige, der den ähm, amtierenden Gouverneur, sagen wir jetzt einfach mal, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es Gouverneur ist, aber wir sagen es einfach mal, ja. äh, herausfordert, der ist gleichzeitig auch der Oberboss sozusagen von dem lokalen Ku genau. Klux-Klan, stellt sich dann raus.
0: Und, und das ist so krass, weil ähm, im, äh, während der Vorführung greift er sich sozusagen das Mikrofon und sagt, äh, ja, das sind, äh, das sind doch, äh, ich weiß nicht, wie es im Deutschen dann heißt wie halbschwarz oder so, ja. Und äh, und da, da sind sozusagen die Leute so, ja, okay, also keine große Reaktion. Dann möchte er aber, dass das Konzert äh, gestoppt wird ja, und dann drehen alle durch. Ja, ja, genau. also, <lacht> also, genau. also, also da, da ist dann Babbeler, da wird ja. er dann abgeführt und geteert und gefedert. Und
1: umgekehrt erkennt dann sozusagen der bis dato eigentlich unterlegene Amtsinhaber. Also alle Prognosen sprachen eigentlich dafür, dass der jetzt bei der kommenden Wahl
0: abgelöst würde. Ich habe gefragt, ehrlich gesagt, ja. wie lief das damals ab? Prognosen in den 30er Jahren? Ja,
1: weiß ja. ich auch nicht so richtig. Aber jedenfalls waren <lacht> so gefühlt ist das ja so, er ist die ganze Zeit sozusagen in der unterlegenen Rolle. Es alle erwarten mit seinem, mit seinem bekloppten Sohn auch noch, ne? Ja, ja. Der immer ihm so, der ist ja praktisch sein kleiner Sidekick die ganze Zeit. Also im wahrsten Sinne, weil man die ganze Zeit eigentlich verbal auf ihn dann eindrischt Und in dieser Szene wendet sich das Blatt, weil er dann nämlich erkennt, das ist jetzt die Gelegenheit, die Leute für sich einzunehmen, wenn er sich einfach an die Seite der drei, ähm, äh, äh, wie heißt die nochmal die Band, wie, wie nennen die sich nochmal? Die, ähm, Gott oh Gott. Bottom ähm, Boys. Die, so, so, soggy Soggy Bottom Boys, so ja. heißen sie genau. Also wenn er sich an die Seite der drei Soggy Bottom Boys schlägt, ähm, und das macht er dann ja auch, und äh, das ist einfach, äh, ja, ist schon schon einfach schön schön gemacht. Immer rundet auch die ganze Geschichte so toll ab, finde ich eigentlich. Also, ne, die am Anfang kann man das nicht so richtig einordnen. Die kommen, die springen ein bisschen zurück, äh, die kommen ja dann irgendwann mitten im Nirvana, eigentlich, nachdem sie den Gitarrenspieler an der Kreuzung aufgelesen haben, der sagt, er hätte äh, seine Seele an den Teufel verkauft, dafür hätte er ihm gezeigt, wie man vernünftig Gitarre spielt, <lacht> ähm, da, mit dem ähm, Gepäck sozusagen, äh, Faust. kommen sie dann, ja, ne, ja. kommen sie dann äh, an äh, in einem äh, Tonstudio und dort nehmen sie dann sozusagen ihren, für 10 Dollar äh, äh, pro Person nehmen sie dann diesen Song auf, I'm a Man of Constant Sorrow, äh, auch ganz tolle Szene finde ich wie George Clooney da singt so so hilf so so irgendwie er, man weiß er weiß gar nicht so richtig was da vor sich geht ne ja. ähm, und ähm, es ist irgendwie total äh, toll äh, gemacht es sind glaube ich die Soggy Bottom Boys sind insgesamt vier also die drei Ausbrecher plus der Gitarrenspieler und das sind dann so kleine süße Sachen die auch in dem Film so versteckt sind also zum Beispiel sagt der ähm, der, der sozusagen Tonaufnehmermensch, genau. wer ist es denn, dieser, dieser ähm, Plattenproduzent. Produzent, genau ist das Wort. Äh, der sagt dann zu denen, ja, super, gut gespielt, Jungs, kommt ähm, hier zu mir unterschreibt jetzt hier kurz diese, diese Papiere und dann habt ihr kriegt ihr alle 10 Dollar oder so. Und dann sagt Aber so: die sich freuen, über die freuen Dollar, sich total, wow. ja. Und, und dann äh, sagt der ähm, Everett so, ähm, ja, auf, es sind vier Leute, ja. Im, ja. Ähm, ja, ja, aber hier ähm, Delmar und Pete oder ich weiß wie, wie formuliert er das. Am Ende kommt er jedenfalls zu dem Satz: Nur vier von uns können schreiben. Also damit <lacht> kommt er raus, dass er selbst nicht rechnen kann sozusagen. Ja. <lacht> ähm, und äh, das sind so die kleinen kleinen Sachen, wenn man die 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 überall im Film so versteckt sind, so kleine witzige. Ja. Sachen. Oder auch dieses, dass er äh, oft, wenn er aufwacht, ich glaube jedes Mal wo, meine Haare. Haare. Meine Haare,
0: ja. ja meine du Haare. dieses Haargel. Ich meine, das ja. ist auch so eine Side-Story, die andauern, dass er sozusagen so eine Marke hat.
1: Ich bin ein Pepper Dan, Mann. Heißt, ja. das, heißt das nicht ja. Pepper Dan? Ich genau. glaube so, haben, haben sie Pepper Dan. irgendwann <lacht> ja. ja. ich
0: mein, später ganz zufrieden, tun sie irgendwo ganz oben aus dem letzten Regal, das dann, ja. Mhm. Na, wie würdest du Everett denn beschreiben, was für ein Typ es ist?
1: Also irgendwie grundsympathisch, ja. ne? äh, irgendwie unglaublich sympathisch, aber natürlich auch ein totaler Aufschneider, also was dadurch irgendwie, äh, also der erzählt halt allen, er, ist, er sagt ja sogar in einer Szene, wo sie ja im Restaurant dann noch auf John Goodman treffen, äh, auch selber, er ist eben, er, ich merke, sagt er zu Goodman, Sieg, ähm, Sie sind auch jemand, der, ähm, der, der gut im Reden ist so sinngemäß ja, ja. oder so, und das ist er selber ja auch. Also, er ist ja. unglaublich wortgewandt und kann alle Leute um den Finger wickeln. Ich finde, George Clooney sieht auch einfach, ehrlich gesagt, in dem Film unglaublich gut aus. Also ja. der ist, der ist ja sowieso ein gut aussehender Mann und da finde ich, war er so also wirklich in seiner absoluten ähm, Hochphase sozusagen. Das ist von vor, ja, was muss man fast sagen, vor 20 Jahren. Also da das, der passt einfach wirklich perfekt zu diesem Charakter. Ähm, und, ja, sag ich mal so, der ist, der erzählt den Leuten irgendwie offenbar immer genau das, was sie hören wollen, damit er sie sozusagen mitnehmen kann und er das am Ende erreicht, was er erreichen will. Also ganz am Ende des Films erzählt er doch seiner Frau auch, er würde, er würde, er hätte einen Plan, er würde jetzt Zahnarzt. Ich genau, weiß nicht, ob das aber ist, auch
0: ja. aber auch wieder mit Gefälschung. Genau. er oh. ist ja, ja festgenommen worden weil mit äh, gefälschter Lizenz ja, als Anwalt ne äh, als Anwalt gearbeitet genau. hat und dann sagt er so ja, ich kenne jemanden, der kann mir das ausschreiben als Zahnarzt genau <lacht> er macht ja. eigentlich genau das gleiche wieder ja. er
1: ist also ein total über kann dann total überzeugend sein und ist echt sehr wortgewandt und ähm, aber
0: sie froh also ist sie eher so ein bisschen skeptisch bei ihm aber dann lacht sie dann auch schon wieder Da dachte mhm. ich also irgendwie mag sie das auch diese Ja klar ja <lacht> Und, ich habe äh, geschrieben, ja. nicht aufschneider, sondern eine Glücksritter. Weil ja, er also gut,
1: schön, schön formuliert. Ja. Am Ende ist er ja letztlich auch ein Glücksritter dann, weil er kriegt ja. die Frau. Ähm, er äh, ist sozusagen dem Tod mehrfach irgendwie von der Schippe gesprungen so ungefähr. Ja. ja. Ähm, doch, also und wie gesagt, äh, ganz, ganz sympathischer
0: ähm, Typ eigentlich.
1: Ja. Ja. Ähm, ja.
0: Ja, also ich äh, ja ich ich habe den was ich so interessant finde ist alle ähm, Schauspieler eigentlich haben sich so einen Akzent angeeignet um sozusagen sich da verorten zu können aber George Clooney spricht wie George Clooney und, ich, mhm. also, äh, äh, und er anscheinend hat er wohl irgendwie davor gesagt äh, er kommt irgendwie aus Kentucky ja. und man ja gut passt doch eh irgendwie und äh, man hat sich da irgendwie nichts ähm, irgendwie dann speziell so ja, wie überlegt für den für den Charakter mhm. Und der Vorteil ist einfach, finde ich, dass du so richtig, der der fühlt sich wohl in seiner Haut. ne mm. Und das ja. merkt man auch. Also ich weiß, auch, äh, ich habe ein Interview gesehen, da hat er gesagt, also der hat den den Film angenommen, ohne jedes Skript gelesen zu haben. Weil er einfach dachte, oh ja, cool, Brothers, das muss gut sein ja, wird schon ganz cool sein. <lacht> Mache ich. Und das finde ich einfach, dieses Vertrauen und dieses, ja, sich wohlfühlen, äh, das merkt man einfach. Also der geht da total auf. Und ich muss sagen, ja. in diesen so ein bisschen selbstironischen Rollen und da ja, gefällt er mir auch am besten. Absolut, also finde ich auch so. Ja. The Man Who Seared Goats, da ist er, spielt er eine mhm. ähnliche Rolle, finde ich. Und da finde ich ihn, das sind so die beiden stärksten äh, Performances, die ich von ihm kenne eigentlich. ja also weil Insgesamt, ich bin auch großer George Clooney-Fan. Was ich finde, er richtig gemacht hat, ist, das. Der ist ja nie irgendwie so ein Franchise irgendwie so aufgetreten. Der war immer Batman, das ging ziemlich oh, in die Hose.
1: Oh, das, das will er, glaube ich, auch selber nicht mehr hören. Das ist jetzt einmal gesagt und jetzt wollen wir nicht mehr drüber reden. Nein, aber
0: es war gut, dass er so auf die Schnauze gefallen ist, weil der macht sowas nicht mehr und ja. sucht sich halt seine Rollen gut aus. Und dadurch passen die besser, ja? weil mm. viele Schauspieler, sind ja mehr oder weniger fast verheizt durch irgendwelche Franchises, die irgendwie zehn Teile haben oder so mhm. und dann festgelegt sind auf eine Rolle und auf einen Typ. und ähm, wo,
1: wo, wo mich eigentlich die Rollenauswahl, bei welchem Schauspieler, jetzt mal kurz ein ein kleiner Exkurs, am am meisten sozusagen ähm, begeistert, äh, ist eigentlich bei Leonardo DiCaprio. Also weil ja. der hätte ja nach Titanic, weiß ich, noch zehn Filme spielen können und unglaublich sich die Taschen voll machen können, wo er immer sozusagen diesen auf dieser äh, äh, süße, junge, Liebesgeschichtenrolle Rolle unterwegs gewesen wäre. Ne? Das ja. hat er, der war ja ein unglaublich, wann ist der von, wann ist der Film? 97 oder sowas. Und der hat eigentlich doch nach, danach hat er so eine unglaublich gute Rollenauswahl getroffen. Also hat er echt smart gemacht. Ähm, äh, und ich glaube, es gibt irgendwie eine Reihe Schauspieler, die es genau umgekehrt gemacht haben. Ne? Die sind einfach, haben einmal einen monster gehabt, haben dann hinterher zwei, drei Filme noch gemacht, um diesen Erfolg irgendwie noch weiter zu Geld zu machen. Und die sind dann letztlich irgendwie nicht weitergekommen in ihrer Karriere. Ja. Und äh, bei Leo ist es einfach. Ich meine, der ist natürlich auch bombastisch guter Schauspieler, keine Frage. Ja. Naja.
0: Aber du musst dich auch so entwickeln, mhm. ne? Also das, mhm. du musst dir auch die Rollen aussuchen, um dann eine neue Herausforderung an. Mhm. Das kriegen nicht alle hin. Also ja. muss ich sagen, großer Respekt. Mhm. Wollen wir kurz uns mal was zu trinken holen noch? Gerne. Machen wir kurz. Okay. Willst
1: du auch noch was? Ja, gib mir noch mal so ein alkoholfreies. Also, dein ist, glaube ich, oben im Eisfach. Ja. Und du? Nee, hier da oben so ein Heineken links. Nee, 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 nee. Ja. Genau, danke.
0: Wo ist der Öffner?
1: In der Schublade, da wo das Handtuch hängt.
0: Von dem mal hier. Jetzt Sound finde ich mir sogar Ich
1: auf, oh, Meinst du, ist nicht so schön?
0: Also, machen wir weiter. Mhm, Vielen Dank, dass du mir hier ein Benediktiner-Hell gegeben ja. Wunderbar. Und du trinkst Heiken aus meiner so ist es. derzeitigen Wahlheimat. Sehr mhm. gut. Ja, genau. Ähm, übrigens, George Clooney hat selber da nicht gesungen im Film.
1: Ja, das ähm, haben ganz viele Leute. Also ich glaube, das war eines der, in dem Zusammen mit dem Film, der, der meist, kann man damals schon gegoogelt sagen, der Film ist von 2000, haben da, ja Leute haben da schon gegoogelt, oder ich weiß es gar nicht. Aber also die, also du hab, hast jedenfalls anscheinend
0: nicht gegoogelt. Also,
1: äh, ich habe es mich jedenfalls auch gefragt, so glaube ich, viele andere Leute auch, die von dem Film begeistert waren, ob er in dieser Szene da ähm, das Lied selber tatsächlich einsingt. Ähm, habe dann aber auch später herausgefunden, dass es das nicht ist. Ja. Ähm,
0: aber ja. ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich fand es eigentlich gut so. Ja, es hat doch total gepasst zu diesem Typen, dieser ein bisschen Ausschneider, linkisch und sich irgendwie so, so durchtrickst irgendwie. Und dann, also ich fand es gar nicht schlimm. Also ähm, ich habe schon gemerkt währenddessen, also ich habe es im Original im Englischen geguckt und habe schon so ein bisschen gemerkt, dass äh, das einfach nicht direkt gepasst hat. Vor allem, weil man, finde ich, gemerkt hat bei, und der, das habe ich auch später herausgefunden, der Tim Blake Nelson hat tatsächlich selber mitgesungen. Und die beiden haben, glaube ich, im Hintergrund haben die beiden auch ähm, zumindest bei der Aufnahme gesungen. Ob das jetzt okay. die Aufnahme, die wir hören, ist, nicht, ist was anderes. Aber Clooney hat halt eher geschauspielt währenddessen ne? Mm. und hat halt diese Grimassen geschnitten mm, und so. Mm. Aber ich fand äh, das gar nicht schlimm, weil ich finde irgendwie, das, das war sehr authentisch. Also so stelle ich mir diesen Typen auch vor. Der hat halt für 10 Dollar hat er halt irgendwie eine Show äh, abgerissen. Ja, stimmt. Und ähm, ja. Ja,
1: wobei, das ja nur deine Interpretation an der Stelle ist, weil in dem Film hat er ja
0: sozusagen das gesungen
1: sozusagen. Ja, klar. Aber das äh,
0: Wichtige für ihn waren diese 10 Dollar und nicht ja. das, das das Lied. Genau. Das Lied war denen völlig egal. Und äh, das sozusagen die erfolgreich, die sind ja selber überrascht, dass es so erfolgreich ist. Ja. Am Ende.
1: Das ist ja auch das eigentlich das Lustige an dem Film oder das ähm, also man müsste sich ja eigentlich erstmal fragen warum können die auf einmal eigentlich so gut zusammen spielen ohne groß zu üben oder so dass die haben da eine ganz große Leichtigkeit ja. ähm, und das, der Film thematisiert das ja gar nicht also der, äh, der ähm,
0: Na, ein bisschen ähm, also da gibt's eine Szene beim Lagerfeuer wo die auch so ein bisschen rumulken und rumspielen und so
1: ja, aber da, da ist ja keine Szene, wo die jetzt irgendwie üben zusammen, wie sie nee. jetzt, ne? Aber das
0: Performen zusammen war nicht völlig so überraschend. Nee,
1: aber die ja, die sagen wir so, die sind einfach sozusagen als Charaktere offensichtlich unglaublich musikalisch, ich glaube in einer der, musikalisch in der letzten Szene, wo sie dann auf der Bühne sind, da bevor sie dann nochmal ihren großen Hit singen, äh, singen sie ja das Lied In the Jailhouse Now. Ja. Die anderen beiden und George bzw. Everett hat kurz Gelegenheit, mit seiner Frau zu sprechen und sie davon zu überzeugen, dass er die bessere Wahl ist. <lacht> ähm, ja. Und da sagt der eine von beiden, äh, Delmar, der sagt dann, ja, also der sagt zu der Band dann. Ja. Uh, in, uh, in the Jailhouse Now, also scheint ein bekanntes Lied gewesen zu sein, irgendwas bei B oder irgendwas gegen B, also ne, das ist ja schon in welcher Tonlage die das dann spielen sollen ah. und also die können offensichtlich äh, haben, können die zusammen, können die alle ähm, musizieren sozusagen, sind musikalisch und äh, so kommt das auch zustande, dass die ohne weiteres äh, und ohne das als äh, sozusagen Drehbuchautor weiter thematisieren zu müssen, äh, dass die einfach so zusammen funktionieren. Ja, Genau, und also diese Szene jedenfalls in dem äh, in dem We Tonstudio. Weißt du noch, wie er seine Frau überzeugt? Achso, da bist du, ja. Ähm, was sagt er denn zu der? Ähm, ähm, ähm. Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, sie sagt ja, so richtig überzeugt ist sie nicht, jedenfalls nicht an der Stelle, also well. wo die wo die anderen beiden In the Jailhouse Now singen, was natürlich auch irgendwie eine coole song <lacht> ist ja, für die drei Knackis. Ähm, in am uh, Bruce
0: Brothers, da gibt es auch diese Szene uh, J-House Rock, wo die ja, schon entsteht. stimmt. Ja.
1: Uh, und da versucht er sie zu über... Ich weiß nicht, was er was er sagt, aber sie sagt immer nein, nein, geh weg, weil sie ja da noch uh, neben ihrem ähm, eh, eh, Ehemann, nee, hm. neben ihrem ähm, um, um, Verlobten, Verlobten sitzt, der auch auch toll gecastet ist, finde ich, weil der so richtig den Film kann man ehrlich gesagt so richtig scheiße. finden. Also den, der hat auch schon, der sieht halt schon so aus. Ich weiß gar nicht, darf man das sagen hier, aber na gut, egal. Also den kann man, der der der, also ähm, oh, das Wort scheiße, ne? Ja. Äh, ach komm, geht.
0: Der, äh, äh, der, der
1: Der der sieht halt schon so so richtig der das so wie der aussieht, das verkörpert sozusagen diese 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 Starrheit oder ich mir fehlt gerade das Wort. Also der der, der ist so, der ist genau das komplette Gegenteil von dem, was George Clooney verkörpert. Ja. Clooney ist total der genau, Glücksritter, komme ich heute nicht, komme ich morgen, aber dabei total charmant ja. und er ist irgendwie, er hat einen guten Job, ähm, er ist irgendwie, äh, der wird Karriere machen, aber er ist überhaupt nicht charmant. Ja. Ähm, und das wird ja noch auf die Spitze getrieben, wo, wo die beiden so miteinander boxen.
0: und Wo er dann so diese Boxhaltung einnimmt. Ich finde es auch so herrlich, weil diese Boxhaltung, das sieht so aus wie, es gibt so alte Schwarz-Weiß-Bilder von Boxkämpfen. Mhm. Und genau so sieht es so aus. So wie so ein Slapstick-Boxkampf eigentlich.
1: Und in der in der, in der der letzten Szene sitzt sie eben noch neben ihm. Und Georgie, also George Clooney in der Rolle als Everett, hat noch diesen Bart
0: an. Ja, den man so runterzieht, so ein bisschen. Ja, und,
1: und eine, das wirklich, auch da ist, da ist eine Szene auch da, da da, oh, da geht einem, finde ich, das Herz auf. ja das ähm, äh, Da spielen sie dann äh, äh, letztlich I'm a Man of Constant Sorrow und dann, ähm, da erkennt da weiß sie zwar schon, dass, dass er das ist, aber dann dreht sie sich so um und dann im Takt des Liedes zieht er dann so einmal ja. den, den so runter und blinkt ihr dann so zum im Auge. Und das ist einfach ein ja, lässiger Hund. Ja. Und ich glaube, spätestens da, dann ist auch sozusagen das so in Szene gesetzt, dass sie, sie dreht sich dann um.
0: Und merkt, und, was der ist.
1: Ja, und, und 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 ist total überwältigt davon eigentlich und macht auch so die Hand vor den Mund und kann es gar nicht glauben, so dass sozusagen er sozusagen Bestandteil der Soggy Bottom Boys ist, die ja sozusagen so super bekannt geworden sind, in der, äh, ohne dass sie selber wissen. Aber sie weiß es ja und deswegen, ja. Ähm, da hat er sie dann. Ne? Ja. Und das ist, ist, ist einfach schön in Szene gesetzt, genau.
0: Aber ich muss sagen, also, sie, sie finde ich, kommt nicht besonders stark rüber in dem Film. Also. Nee, Das ist auch ehrlich
1: gesagt, also der einzige Punkt, den ich an dem Film nicht so schön finde, der hat tatsächlich auch mit ihr zu tun, das ist nämlich das Ende. Also ich finde, ja. das Ende ist nicht so nicht so schön rund ähm, geworden, wie ich mir das sozusagen noch, wie ich mir das wünschen würde.
0: Weil sie wieder sagt, ich ziehe bis drei. Ja,
1: genau. Und dann ähm, dann ist dann wird es ja letztlich offen gelassen. Also dann gehen sie ja auch über die Gleise, wo dann der Typ mit der Dreisine vorbeifährt äh, nochmal, wenn ich es ja. richtig in Erinnerung habe. Also da, da schließt sich insofern dann der Kreis aber ähm, es wird irgendwie offen gelassen, wie es jetzt weitergeht, weil er ja offenbar nicht ähm, den richtigen Ring gefunden hat. Ja. Und sie will ja eigentlich von ihm eben den Originalring haben. Und der ist ja unauffindbar. Es ist nicht möglich, diesen Ring noch zu finden. Und sie ist sozusagen, trotzdem er eigentlich so viel schon äh, veranstaltet hat an, an, an tollen Dingen auch, ähm, um sie äh, sozusagen zu gewinnen, Ganz ist sie immer noch nicht bereit, sich an der Stelle zu bewegen. Und das finde ja. ich ein bisschen schade. Also ein bisschen Prinzessin auf der Erbse.
0: Aber ja. ähm, also ich habe das, äh, ich verstehe, was du sagst, aber ich habe das eher so gesehen, ich meine, der ganze Film sind eigentlich lauter Nebenhandlungen. Also es gibt eigentlich ähm, ganz viele von diesen Geschichten, von diesen Stationen, könnte man für sich äh, genommen auslassen. Also was, was wäre jetzt, wenn dieser Zyklop-Charakter, der gespielt wird von... Äh, John Goldman, ja, wenn, die, also, das ist irgendwie sehr unterhaltsam, finde ich, mhm. äh, auch wie er da diese Kröternbaum hoch, ja. so, und, <lacht> also, also, und auch, man, hat, man weiß ja irgendwie schon, da kommt nichts Gutes, also, wir äh, schon da, die, das
1: ist schon so toll in Szene gesetzt, wo die im Restaurant sitzen und er sich so umdreht, ne? das ist von der Kamera ja. einfach total toll, also er dreht sich so um, er hat doch auch seinen, äh, er hat ja dann seinen, äh, genau, ja. äh, genau, ja. so, Augenklappe. Der, so ja. ist es, genau. Seine Augenklappe richtig, genau. Und ähm, er, er, er dreht sich so um und das ist so, das ist einfach so das personifizierte Böse in dem Moment. Es ist klar, ja. jetzt hier kommt nichts Gutes. Ne? Ja,
0: das ist Aber so. Ja. Also die, diese ganze Geschichte, die, die hätten wir auch locker rauslassen ja, können. Stimmt. Aber eigentlich ist es völlig egal, weil die Geschichte ist ja, wird nicht definiert durch sozusagen einen klaren Höhepunkt oder. Vielleicht, wenn man so möchte, die, die beiden Szenen, in denen gesungen wird. Mhm. Das sind so ein bisschen emotionale Höhepunkte. Aber ansonsten ist es eigentlich so eine Aneinanderreihung von kleinen Anekdoten. Genau, korrekt. Ja, ja sehe ich auch so. Und das sind das unheimlich viele kleine Anekdoten. Und das macht den Film, finde ich, deswegen kann man ihn auch so mehrfach ansehen eigentlich, weil du immer wieder noch irgendwas findest. Und das ich glaube, das hat auch zu dem Erfolg des Films aus heutiger Sicht beigetragen, ist ich meine, diese ganz kleinen Handlungsstränge, die kann man auch auf YouTube sich angucken, oder die kann man sich nur einzeln angucken, die sind auch witzig in sich. Ne, Das sind eigentlich mhm. wie einzelne Sketche. Ja? Äh, du, du brauchst jetzt nicht die ganze Handlung des Films verstehen, um zu wissen, um was da geht jetzt gerade. Ja. Ähm, und von daher muss ich sagen, es passt eigentlich, dass sozusagen der große Kreis nicht geschlossen wird, was eigentlich keinen großen Kreis gibt. Es ist eigentlich sozusagen der Weg ist das Ziel, dieses ganze... Erlebnis und sich dem Leben stellen, das hat finde ich, das, der Film hat eine unnötige Lebensfreude dadurch äh, und einfach ja nehmen, was kommt und dann halt mal was ausprobieren, das ist es eigentlich.
1: Okay, dann an der Stelle, äh, ich habe nämlich eben ein paar Sätze vorher gesagt, es schließt sich der Kreis dann, weil am Ende sozusagen, da, da müsste uns vielleicht, du sagst gerade, es, es gibt keinen großen Kreis, der sich in irgendeiner Form schließt, ich finde aber doch, nämlich als der äh, dieser Eisenbahn-37-Fahrer da dann kommt und ja. dann kann man sich vielleicht darauf verständigen, dass sich dass da sozusagen die mehreren einzelnen Handlungsstränge sozusagen zusammengebunden werden. Ne? Zu einem, das schöne Päckchen wird dann rund gemacht. Ich finde, das, das ist sozusagen dadurch, dass er am Anfang und am Ende vorkommt und äh, zwischendurch letztlich nicht alles einem einzigen Handlungsstrang folgt, sondern viele kleine einzelne Geschichten sind, die dramaturgisch mehr oder weniger unabhängig voneinander sind. Wie du gesagt hast, die Szene mit John Goodman, die könnte eigentlich auch weg sein. Dann fehlen halt irgendwie zehn Minuten von dem Film. Ähm, aber dieser, dieses dieses Vorkommen ähm, von, dem, von diesem von äh, fahrer ist für mich irgendwie das Zusammenbinden des Films, symbolisiert das irgendwie, diese einzelnen äh, Stellen
0: Ich dachte mir eher, also äh, da fängt schon die nächste Odyssee an. Also wer steigt als nächstes auf diesen Zug und bekommt einen Rat, wird mhm. er wieder mit dem reden. Okay, äh, stimmt, so hatte ich es noch gar nicht gesehen. Jede Begegnung, die zwischen zwei Menschen in diesem, dieser Welt passiert, die kann wieder was Neues auslösen und eine neue Chance und ein neues Abenteuer bedeuten. Mm. Also von daher, ähm, das ist eigentlich, ja, und das finde ich, ich hatte eigentlich jetzt von den ja, den Südstaaten in den 30er Jahren hatte ich jetzt kein besonderes Bild und mm. sicherlich kein besonders gutes. Äh, und ich muss sagen, diese Le hier wird das so sehr, sehr lebendig dargestellt. Und äh, ja, also ich muss sagen, eigentlich sehr schön, obwohl ich meine, das ist Ende... Wirtschaftskrise, deswegen wahrscheinlich auch die ganzen Häftlinge, ne? Mhm. Äh, ja, und stimmt. jetzt nach und nach wird dann der große New Deal kommen und nach und nach wird es in den USA wieder besser gehen. Und sozusagen in dieser Phase, Ende 30er Jahre, ja,
1: Merken übrigens, dass es du gerade sagst, es wird ja auch im Film thematisiert, nämlich wegen des Fluten dieses Gebietes. Das genau. wird auch gemacht für für irgendwie Stromerzeugung oder einen Namen genau. oder irgendwas. Absolut. Und dann am Ende, ganz am Ende des Films, allerletzte Szene, wo die, äh, wo sie nämlich auch sagt, ich habe es drei gezählt, also wo die mit ihren Kindern über die Gleise letztlich gehen, da gehen sie vor einem Plakat entlang, wo Werbung gemacht wird für irgendwie diese ähm, neue also da, diese, da ist eine Werbung an der, die ist mir beim, beim Schauen aufgefallen, ich weiß nicht mehr genau, wofür es war, aber jedenfalls stand die Werbung in Zusammenhang mit dieser mit diesem äh, Damm und der ja. ähm, der äh, Elektrizität. Also, Absolut, ne?
0: und ist auch das Ende des Wilden Westens dann eigentlich, ne? mhm. weil hier ist noch diese Welt des Wilden Westens, die ist auch irgendwie vorhanden, ja, diese Bankräuber und so ähm, also oder auch, der, also ja, es passt doch irgendwie rein, und das ist es, das dann hört's auf. Mm. Also äh, das ist ein letzter goldener Sommer sozusagen für Cowboys. Ja. Ja.
1: Lass uns noch mal kurz reden über die ähm, über diese völlig ähm, skurrile Szene mit dem mit dem Ku Klux Klan. Ja. Äh, also ich, ähm, man muss ja fast, obwohl man weiß, was die für für ganz furchtbar schlimme Verbrechen begangen haben, man muss ja darüber schmunzeln und ich glaube dieses sozusagen zwiespältige Gefühl wollten, die auch erzeugen, die, die Coen Brothers an der Stelle, wie die sich da aufführen. Also was was, was sie für absurde Tänze da irgendwie veranstalten, das ja. ist ja sozusagen auf die Spitze getrieben. Ich kann mir kaum vorstellen, ich weiß nicht, ob du da mehr Erkenntnisse hast, dass das tatsächlich so gewesen ist. Das ist ja völlig absurd, wie die da äh, irgendwie äh, so in wilden Formationen rumtanzen und irgendwie nach vorne beugen, nach oben vorbeugen und dann irgendwie im Gleichschritt und ähm, also es ist, es ist völlig skurril, die Szene. Und ähm, da muss man, da muss man diese, diese Typen da ja eigentlich fast auslachen, was die da für ein absurdes äh, Schauspiel anbieten. Eine Choreografie, ne? ja. ja.
0: Also das, die Szene, das Bild, das ist eine Szene, die würde ich sagen, ist eine ja, kommt aus dem Zauber von Oz. Ja? Mhm. Äh, auch wie sie dann so runtergucken aus dem Gebüsch. Und ich würde behaupten, vielleicht kündigt der Löwen oder so, also in, in, ich würde behaupten, in Disney-Filmen wurde dieses dieser diese Aufmarsch mhm. ja, wurde schon noch ein paar Mal wiederverwendet. Also ich glaube, mhm. dass es eher sozusagen ein,
1: ein Filmzitat
0: ist. Ja, es ist ein Filmzitat und steht symbolisch sozusagen für einen, einen, eine autoritäre Struktur. Ja. Ähm, und ich finde, es passt eigentlich auch ganz gut. Ich meine, das marschieren ist natürlich immer ein besonders starkes Bild. Gleichmarsch und so. Äh, was ich hier irgendwie ähm, also ich, ich muss sagen, ich wusste nicht so ganz, was mit der Szene, die war mir fast ein bisschen zu lieb. Ne? Auf der anderen Seite dachte ich, den, bis dahin im Film war ich so ein bisschen, hey, also wir sind in Südstaaten, wir sind in den 30er Jahren. Äh, Rassismus ist ein großes Thema, mhm. äh, redet man ein bisschen darüber. Von daher war ich schon ein bisschen dankbar, dass es irgendwie so reinkam, weil das war, was mir irgendwie schon so im Kopf geschwirrt mhm. ist, wo ich dachte, mhm. werde ich über das Thema nicht reden. Also äh, ja. Von Stimmt. Da, ja, war das eigentlich, fand ich das äh, ganz cool, dass es so reingenommen würde und ähm, ja, und das eigentlich eher sozusagen ins Lächerliche gezogen. ist ja fast noch eine stärkere Waffe, als moralisch zu verurteilen ist, äh, zu, zu zeigen, genau, wie korrekt. bescheuert es eigentlich ist. Das
1: ist eigentlich ähnlich, wie, äh, wie es auch Quentin Tarantino gemacht hat. Ist das nicht in Django? Äh, wo ähm, wo äh, Django und Dr. King Schulz <lacht> <lacht> ähm, ähm, diese diese beiden nee die drei Brüder letztlich erschossen haben auf der auf der Farm von dem, äh, jenigen, der von Don Johnson gespielt wird ich weiß den Namen nicht mehr den du gerade und dann reiten die weg und Don Johnson ist so sauer dass der mit seinen Leuten die auch vom Ku Klux Klan sind hinterher reiten und dann auch auf so einer Anhöhe liegen und unten äh, den Bauwagen oder diesen diesen wo der Wackelzahn oben drauf ist, diesen diesen Pferdewagen von Dr. King Schulz mhm. sehen und denken, da sind sie jetzt drin und die dann ja. das angreifen, das ist ja auch total ins lächerliche gezogen, weil die dann doch ewig lange so wie Quentin Tarantino das ja auch gerne macht in seinen Filmen. Äh, da, äh, darüber diskutieren, wer jetzt, wessen Frau irgendwie die, diese Kapuzen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du diese Szene noch vor Augen hast. Das ist auch ja. völlig absurd. Also Und das ist ja auch klar, genauso aus meiner Sicht wie wie hier, ähm, dass diese, dass es ein Stilmittel ist, dieses äh, ganze Ku Klux klan letztlich ins Lächerliche zu ziehen.
0: Ja, Teontino mhm. hat halt auch als Element, dass er immer die Geschichte umschreibt in seinen Film. Also, äh, ja, Glorious Bastards, ganz klar. Oder mhm. so, dass man einfach das Ende anders erzählt, als es in der Realität war mhm. und sozusagen die Vorstellung erstellt, ähm, eine andere Welt ist möglich. Ja. Mhm. Okay. Und ähm, ja, finde ich eigentlich ja, auch ganz stark. Wollen wir vielleicht aber nochmal, ich habe eigentlich, ja. wollt, haben wir immer dieses Ding, dass wir durch die Charaktere gehen. Ja, gerne. Äh, aber wir haben schon, also ich muss sagen, über diesen Everett kann man auch wunderbar reden. Ich habe mhm. auch noch hier noch ein paar Sachen stehen. Also ähm, ja, also es ist aber einfach, also auch hier noch dieses, das eine, was ich so krass finde, er redet ja die ganze Zeit schlecht von der Religion eigentlich. ne? Mhm. Also während äh, dema sozusagen äh, sich, sich dem Glauben hingibt. Ja. Äh, und dann gibt es diese Szene ganz am Ende. Ähm, und er betet. Wo er betet, ja. Und dann kommt äh, die Flut. Ja. Oder? Und im nächsten Moment sagt er ja da gibt es aber eine ganz normale Erklärung dafür, <lacht> <lacht> ich wusste dass ist jetzt alles unter Kontrolle. Und ja, ich ja. hatte
1: so, ey, weißt du. <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Ähm, das ist, ich sag, macht ihn da nicht einer, war das nicht Pete oder so, in der direkten Szene auch sogar noch darauf aufmerksam, sondern im Motto, das hat sich aber eben noch ganz anders angehört. Ja, der genau. Art. <lacht> ähm, das ist schon, das ist echt in der Tat gut, ja, also finde ich auch, im also. ganzen Film, versucht er immer total rational irgendwie und glauben, alles Käse und so, ne, und und in der Szene, die übrigens auch musikalisch unglaublich stark Wahnsinn. ist mit diesen mit diesen drei äh, schwarzen, die da den das äh, die Gräber ausheben. Ja. Und auch ganz und dann auch dieser der Teufel letztlich verkörpert, ja, ja von dem äh, mit der mit der Sonnenbrille ja. und mit diesem Hund. Ja. dann ins in die Szene kommt und ähm er feststellt, dass nicht drei dort sind, sondern vier, weil ja der Gitarrist auch noch da ist und der sagt ah. dann, wir hatten eigentlich nur mit drei gerechnet, ihr werdet jetzt warten, und du wirst jetzt warten, bis du dran bist. <lacht> oh, es ist so fies. Wir sind gerade ja. begnadigt worden, Habt ihr, ging, kam im Radio, wir haben hier leider keine Radio. <lacht> <lacht> das ist ziemlich gemein.
0: Ja. Ich ein, ein, ein super, ein super Bösewicht. Ja, ja. Also, also das ist aber
1: auch ein ganz bekannt oder beliebtes ähm, Mittel, ne? Dass wenn du die Augen nicht äh, also genau. unsichtbar machst sozusagen, ja. dann nimmst du dem Charakter ja die Menschlichkeit sozusagen. Also der wirkt der wirkt ja so fies und böse. Und dadurch, dass sich das auch die Flammen dann oft ja spiegeln in ja. dem in seiner äh, Sonnenbrille, wird das nochmal mal verstärkt. Ja. Und die Hunde. Und die Hunde, ja, die, die sehen auch fies aus. Also ne? die
0: Hunde das ist einfach eine super
1: gute, also wirklich auch an der Stelle perfekter Cast sozusagen. Ja,
0: super. Ja. Ja. Aber es geht mal zu Damer. Also ähm, ich muss sagen, Damer, was ich ähm, ich habe bei dem ein langes Interview mir angehört ähm, als Vorbereitung, ähm, weil ich fand total. Also ich fand den eigentlich mit am interessantesten von dieser Crew. Mhm. Ich meine, also George Clooney braucht man nicht drüber reden. Aber mhm. ich wusste ja, was ich erwarten habe von George Clooney. Ja, stimmt. Ähm, aber was ich an dem so interessant fand, war ähm, dass ich den nicht so kannte davor nee. und es war auch so sein sein Durchbruchsfilm eigentlich also die haben die haben der hat davor eigentlich nur ganz kleine Rollen gespielt und die haben den einfach gecastet und haben ihm die Chance gegeben das wie sehr ehemalige Nachtwache von denen oder so von den Kuren Bart ist. okay und äh, finde ich echt total mutig ja und ist also einmal total interessant weil das also ein komplett anderer Typ ist wie halt den Charakter den er spielt und dann finde ich so stark wie er das, diese Rolle von Dame in nimmt, erinnere mich total an so Komikfilme, so Schwarz-Weiß-Filme. Also mhm. das hat so, also jetzt nicht Charlie Chaplin oder so, aber diese über, überzogene Mimik und das überzogene Spiel, was man eigentlich kennt eben aus, aus, ja, aus den 20er- 30er-Jahren tatsächlich von Filmen, das wird da so adaptiert. Ja. Und das finde ich eigentlich macht den Charakter für mich so stark, weil man das Gefühl hat, also ähm, ja, ich meine, natürlich, dieses Bezogene manchmal, das halt empfinden wir heute auch so, weil die mit der Hand die Kamera gedreht haben, mhm. das ist alles ein bisschen schneller und so. Mhm. Äh, dadurch wirkt es irgendwie in sich nochmal komischer. Äh, und er hat es einfach, einfach adaptiert für seine Rolle, für den Film, äh, der halt äh, ja, 60, 70 Jahre später entstanden ist. Und äh, finde ich, hat sowas urkomisches in ganz vielen Momenten, ohne dass er halt irgendeinen verrückten Text hat oder irgendwas Spezielles, der ja, allein der, wie er an dieser Kröte hängt. Ah oh ja. ja,
1: aber das ist ja auch so schön, dass sozusagen diesem Charakter von Dodge Clooney, der ja äh, sozusagen total schnell und man würde wohl auch sagen, ein bisschen gerissen irgendwie ist, ja. äh, denn, dass dem dieser Charakter, der Ma praktisch entgegengesetzt ist, der ja gerade nicht schnell ist und im Gegenteil, ist so, würde man vielleicht sagen, ein bisschen beschränkt ist in ja. seinen Möglichkeiten. Und der, ähm, der Schauspieler äh, Tim Blake Nelson, der, der macht das, der spielt das ganz toll. Und der hat auch so ein paar irgendwie, so ein paar Szenen, wo, oder bei denen man sich denkt, hey, irgendwie abgefahren. Wie, wie kommt man auch drauf, sowas in so ein Drehbuch reinzuschreiben? Zum Beispiel, als die abends in dieser Runde dann sitzen, im Wald, nachdem sie die Bank überfallen haben, ist es, glaube ich, die Szene, ja, wo sie, wo sie Ratte essen. Und der immer wieder genau. fragt, Stück Ratte? <lacht> <lacht> irgendwie, also das, das finde ich irgendwie. Also für, für diese kleinen Sachen finde, liebe ich diesen Film einfach. Also, ja, die sind völlig, völlig skurril und ähm, und ja, ich finde den äh, Charakter auch äh, wirklich irgendwie fast süß eigentlich. Also so ein ganz, das ist ja ein ganz feiner, süßer Charakter irgendwie, dieses wie er, genau wie er an der an der an der Kröte dann hängt und der ja. festen Überzeugung ist, äh, dass es ihr Freund ist, der zu einer Ratte geworden ist. Ja. Um, und äh, ja, wirklich in Tränen aufgelöst ist, als er dann feststellen muss, dass die Ratte äh, von äh, John Goodman, ich weiß den Namen des Charakters leider nicht mehr, ähm,
0: äh, Big Dan.
1: Ja, Big Dan, genau, von Big Dan, also ja. äh, zerquetscht worden ist. Das ist schon... Ja, und er glaubt
0: tatsächlich, also man ja, merkt einfach... Das zerbricht ja, richtig Pete, was. Ja. Das war Pete. Ja. Ja.
1: Oh, das, ist, das ist ja für einen dann selber als Zuschauer fast <lacht> Herz zu reißen, wenn man das sieht, wie dieser... Ja. und wie er sich dann umgekehrt auch wie er sich dann umgekehrt ich weiß nicht wie es genau gemacht ist ist das später als sie ihn im Kino dann wiedersehen und er dann sagt wir ja. dachten du wärst eine Ratte ja, ja. So. Nee,
0: eine Kröte eine und er sagt es auch
1: mehrmals ja. Ja, ich
0: dachte so Gott es will gerade eben mhm. haben sie sich doch Mühe gegeben ja, dass sie nicht von den äh, Wächtern gesehen werden und dann mhm. ist es so <lacht>
1: nee das ist, ist auch ein toller Charakter und ähm, wäre natürlich auch ähm, vielleicht wenn wir den, den das ähm, die drei dann noch voll machen wenn wir noch äh, kurz äh, sprechen über Pete ja ähm, da ist natürlich mein John Turturro ist auch eigentlich über jeden Zweifel erhaben ne ist eigentlich ein unglaublich guter Schauspieler und toller Schauspieler und der ähm, der macht das auch, finde ich, auf eine tolle Art. Ich weiß nicht, ob du jetzt eine spezifische Szene dir da noch äh, aufgeschrieben hast, zu dem Charakter, der dir besonders irgendwie... Also
0: ich, ich meine generell, ich meine das Beat, dass er sich einreden lässt, jetzt ab, abzuhauen, obwohl du noch zwei Wochen... Äh ja,
1: das oh, ist so. Diese, oh, die Szene, <lacht> das finde ich aber auch wirklich... Oh, da, da Also mit, ich finde halt diese Her Ehrlichkeit in der Szene, ähm, wo wo Pete, also die drei treffen wieder zusammen und Pete ihm allen, den anderen beiden beichtet. Er hat sie verraten müssen, er hat von dem Schatz erzählt und ihn das so mitnimmt, dass er anfängt zum Weinen. Ja. Und äh, das ist ja, also dass der so ehrlich ist und er, ihn das so belastet hat, dass ähm, das finde ich selber auch total berührend irgendwie. Ja. Und ähm, als dann der... Ähm, Everett sagt, du mach, mach dir das Leben nicht so schwer, es da, gibt überhaupt keinen Schatz. Ähm, wo er, Genau, da offenbart er dann, er hätte noch zwei Wochen und jetzt hat er wohl noch 50 Jahre wieder noch so, <lacht> <Aber dann lacht> hätte noch so. zu erwarten. Ja.
0: Oh, ey, ja. Aber, und der Hema ist dann so, ich weiß nicht, dann sagst du, oh Gott, und dann bin ich 87 oder so mhm. und der Hema ist so, oh, ich bin nur 85. Genau, <lacht> ich bin zwei Jahre jünger dann
1: noch. Also. Aber die, das, die Szene hat mich tatsächlich irgendwie ähm, immer äh, wieder auch so mitgenommen, weil weil ich das so herzzerreißend irgendwie finde, wie er wie er sich das zu Herzen nimmt, dass er sozusagen unter massiven Druck, also das ist ja nicht so, dass er dem einfach kurz verraten hat, sondern der war halt irgendwie offensichtlich unter Druck gesetzt worden im Gefängnis oder so, ja, und dann hat er sie halt, er hat er ähm, den Zielort sozusagen verraten, äh, wo dann der Schatz angeblich liegen soll, ähm, da, was ja auch dazu führt, dass die dann am Ende, so fäsche ich es jedenfalls, dann auch vorgefunden werden, mit wo die Gräber ausgehoben sind, ja, also ja dass ihn das an der Stelle so mitnimmt, das, das fand ich und finde ich auch immer wieder, wie gesagt, ganz schön gemacht in dem Film und, und auch zeigt eigentlich, was das für ein schöner und toller Charakter ist.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, ich hatte mir noch aufgeschrieben, was ich nicht ganz verstanden habe. Also die kommen ja immer wieder äh, heftig, begegnen immer wieder heftigen. auch am ja. Anfang. Was machen die eigentlich? Was arbeiten weil die? die, weil, ich glaube, die fahren ja sogar einmal so durch. Ja. Es ja, sieht so so, wie die Straßenarbeiten machen, aber die Straße funktioniert ja. Da fahren ja Leute lang.
1: Ja, habe ich. Ist eine gute Frage. Also, ähm, also ich glaube, ganz
0: am Anfang. Aber ich ja. frage, was machen die
1: eigentlich? Ja, die, Ich glaube, die kloppen letztlich. Die kloppen äh, große Steine klein, damit aus diesen Steinen letztlich Kiesel für Kieselsteine für Straßen würden. Ah. Ähm, das, was aber in der Tat richtig ist. Die fahren ja da eigentlich auf Straßen, die schon fertig sind. Ja. Also ja, weiß ich, habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Aber ähm, eins ist jedenfalls klar: Es ist irgendwie eine mega anstrengende und, und zerstörerische Arbeit, die da geleistet werden muss. Ja, sinnlos. Und ich habe auch völlig genau. Das ist glaube ich auch der Punkt. Ja, der also, Punkt. Sinnlose Arbeit. Völlig sinnlose Arbeit. Ja. ja. Ähm, genau. Und, aber die Szene ist zum Beispiel auch toll. Also wo die Pete verloren haben, weil ja. sie glauben, er ist tot. Und dann fahren sie eben durch diese Gruppe und dann beugt er sich doch so hoch ja. und guckt die dann so an. Also er guckt ja, ja genau in ihre Richtung und ähm, George Clooney, alias Everett, ja. äh, sagt so, hat Pete einen Bruder? oder ja. so, ne? <lacht> Nee, oder, nee, oder, hat,
0: sag ich, hat Pete noch einen Cousin? Oder noch einen Cousin
1: oder sowas. Ja. In der, noch ein, Genau, so kann sein. Aber jedenfalls, diese, wie, wie das bildlich gemacht ist, So er steht dann so im Staub und starrt die so irgendwie an. Das finde ich auch so irgendwie total krass gemacht. Ja ähm, genau.
0: Ja, Wahnsinn, wahnsinnig ja. Ja, Ich meine, ein bisschen tragisch, ne, ich meine, also sein Cousin und er, das sind sozusagen beide ja die, die Verräter, wenn man so will, ne, ja. also das ist schon irgendwie so ein bisschen, erste tragische Figur. Ja, deswegen leidet
1: er doch auch so drunter, dass er sie auch verraten ja. hat, ne, dann sagt er doch, ich bin eben am Ende doch nur ein, wie heißt der, ja. Hopf-Vorlob oder irgendwie so, ja. was, ich weiß nicht, den Nachnamen, und also der glaubt, vielleicht ehrlich, vielleicht sagt das auch nur so, dass das damit zu tun hat, dass er aus dieser Familie stammt, dass er so also sozusagen zwangsläufig ein Verräter sein
0: müsste. Ja, ja tragisch. Ja. Mhm. ja, dann, ich meine, Penny haben wir schon ein bisschen was gehabt, ne dass wir mhm. gesagt haben, also eigentlich der, ich fand auch, also ich muss sagen, ich fand das sehr witzig mit diesem bis drei Zehn und dass sie sagen, den anderen da nimmt und so, aber ist schon, also, also sie hat jetzt nicht viele positive Eigenschaften gehabt, also es war jetzt nicht so ein Charakter, wo man sich jetzt gefreut hat und eigentlich schade. Ich hätte
1: nee, man hat sich halt eher dann für Everett gefreut, weil er sie und die Kinder so unbedingt halt ha wieder will und es am Ende klappt. Aber sie hat am Ende ja eigentlich, sie hat ja keine tragende Rolle in dem Film, ne? Die die ähm, oder also also sie kommt jedenfalls nicht häufig vor. Sie ist sozusagen das große Ziel von von George Clooney ähm, ja. und der ganze Film läuft irgendwie darauf äh, hinaus immer äh, irgendwie die, die Durchbrochen von, von allen möglichen wirren Wendungen und anderen kleinen äh, Geschichtchen. Aber am Ende ähm, kriegt er dann sozusagen das, was er will, und sie kommt ja eigentlich nicht so häufig, nicht so oft vor.
0: Naja, aber ich meine, also sie alles sozusagen darum geht, ja, warum willst du es den anderen Typen da in, in dem Woolworth? Ja, mhm. da sieht man auch, wieder Wirtschaftswunder beginnt sozusagen, da mhm. ist sozusagen dieses, diese Riesenkette noch, dieser kleine Laden. Mhm. Ähm, oder einer von mehreren kleinen Läden auch schon da schon da schon da sagt sie jetzt ja sagen ganz klare Argumente ja für den anderen dabei also so sympathisch uns äh, hier Everett erscheint ähm, ich kann mir schon vorstellen dass es, es ist jetzt auch Gründe gegeben hätte vielleicht zu sagen du äh, mein Freund vielleicht nicht mehr Na klar. und dann hätte man sich einfach darauf beschränken können und nicht sozusagen der Frau noch eine noch als irgendwie andere Gründe geben ja sich von ihm, naja, also das aber da haben wir ja auch schon gesagt, also ich ich finde da hätten es wäre ich hätte es wär, ich wär, ich eigentlich begrüßt, wenn da noch ein bisschen substanzieller Charakter dahinter gewesen wäre, mm. der noch so ein bisschen diese Handlung, auch mit den Kindern mit den den Töchtern, mm. der im Moment, ich meine, diese 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 Wahlkampfveranstaltung ähm, auch die sie da zufällig stoßen, wenn der ja. kommt so ein kleines Örtchen ja. und ähm, da singen seine Töchter, ja und das ist eigentlich auch total tolle total toller Moment. Also mhm. äh, einmal weil diese dieser Wahlkampfveranstaltung so irrwitzig ist mit dem Zwerg und ja, so das und das, das eine 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 völlig gar gar eine Parodie ist von der mhm. Wahlkampfveranstaltung, weil sie aber gleich so richtig merkt, wie die Leute also oh mh, ja so richtig begeistert sind, dann natürlich diese Musikszene da auch und so also äh, ja die, die diese Teil da dachte ich ähm, den der Familie noch ein bisschen mehr Bedeutung. Mhm. Und das ja, also das war ein kleiner, kleines Geschmäckle, wie man ja, ja. sagen. Ja. ja, und dann natürlich äh, Big Dan. Also mhm. äh, ja, ich habe mir von Big Dan habe ich mir sogar ein, ähm, ich habe es ja im Englischen gesehen, mhm. da habe ich mir äh, ein Zitat ausgeschrieben. Das ist einfach so genial fand. die dann an dem, der redet die ganze Zeit und sitzt sie da an diesem Baum da draußen ja. und ich frag mich, als ich gesehen habe, dachte ich schon so, also warum würdest du mit dem Typen da irgendwo rausfahren und dann gar dachte er, that's why I invited you here for this advanced tutorial und ja. dann äh, schlägt er nieder ja. und bestiehlt sie mhm. und äh, und vor allem, ich meine zuerst, ähm, ich meine George Clooney, der sitzt ja da noch, der, der, der glaubt der gar nicht, versteht
1: gar nicht, was da vor Versch sich geht, ja, ja.
0: Der ist doch so naiv, dass du denkst, den kann jetzt auch noch irgendwie äh, um Finger wickeln. Ja. Und dann kriegt er auch noch eine ab. Also das ist schon... Ja. Also ich, ich muss sagen, Nebencharakter, den ich nicht, äh, nicht missen soll, würde und das ist sozusagen in der Odyssee, stellt er den Zyklopen dar.
1: Ja genau, also ist, äh, ist, ist so, genau, richtig sehe auch so. Ähm, aber genau, also ich finde den auch toll, dass der da mitmacht. Ähm, der hat ein paar schöne Momente, aber, wie gesagt, so rein dramaturgisch würde dem Film auch nichts fehlen, wenn das
0: jetzt nicht da wäre. Ich meine, als Typ ist natürlich schon, ich meine, der ist ja auch so eine, so eine glatte Zunge. Ja. Also ein bisschen ähnlich wie Everett. Genau. Ähm, ja. Deswegen
1: ähm, wartet ja Everett auch die ganze Zeit. Also der, der ist ja so ge, der ist ja so, ähm, gut mit dem, mit seiner Ausdrucksweise und mit der Art, wie er Leute mitnehmen kann, also Big Dan, dass er ähm, dass er Del Mar praktisch K.O. hauen kann. Und dabei so äh, irgendwie noch quasselt, dass Everett immer noch nicht checkt. Ja. Was du eben gesagt, was du eben meintest. So, der versteht es ja bis zum letzten nicht, bis er selber einen auf die Nuss kriegt. Und ja. dann muss Big Dan ja nun mal feststellen, dass in der äh,
0: Es gibt auch mehrere Szenen, wo die einfach so irgendwo aufwachen, ne? Also auch die Szene, ähm, nach den Sirenen reden, da liegen ja. die ja auch so. Und die Szene auch, da unter dem Baum. Also mehrfach sind die ausgenockt oder so liegen ja, rum. Ja,
1: genau. Und dann kommt ja immer meine, oder oft meine Haare. Aber äh, <lacht> genau, jedenfalls muss Big Dan dann, äh, als er die beiden ausgenockt hat, feststellen, dass in der Schachtel nichts anderes sich befindet als eine Kröte und nicht wie erwartet irgendwelche Geldbündel. Ja. ja. <lacht> das war, endet dann schlecht für die Kröte. <lacht> ja. Ähm. Ja, ach bei übrigens noch einen, einen kleinen Gastauftritt oder ich glaube man sagt ja in der Fachsprache dazu Cameo-Auftritt ist das so? Hat ähm, nennt man das Cameo-Auftritt? Nein, ja, also ein kleiner Gast ich weiß, oder Gastrolle. Cameo ist
0: eigentlich, wenn jemand sozusagen seine eigene Rolle spielt in einem ah ja, okay. anderen. Also wenn keine Ahnung, ja, jetzt Harald Schmidt auftritt als Harald Schmidt. Ah, Warum okay. der jetzt bei Cohn Brothers auftreten sollte, keine Ahnung, aber <lacht> <lacht> aber das wäre... Ja. Auf
1: jeden Fall, die drei Sirenen sind ja gespielt von den Dixie Chicks, die, glaube ich, damals so eine ah. mega super, super bekannte ähm, Country-Pop-Band in den USA waren. Bin, ja. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. also wir Ja, ich habe keine Ahnung, aber das ist, macht gucken. total Sinn. Ich glaube, das waren die. Ja. ja. Ähm... Genau, also das ist äh, ist mir noch in Erinnerung. dass Ich habe das irgendwann mal gelesen. Also,
0: ähm, Was ich nicht ganz verstanden habe, warum haben die nur Pete verkauft für das Ransom?
1: Das weiß ich ähm, ehrlich gesagt auch nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber ähm, irgendwie, also ähm, es ist jedenfalls so, dass es dramaturgisch einfach rund war an der Stelle für den Film und deswegen wird es auch, glaube ich, nicht einfach weiter erklärt. Es ist einfach so und fertig. Keine ja. Ahnung. Ähm, Genau.
0: Ja, und vor allem, dass ja dachte ich auch, äh, das Auto haben sie auch dann nett stehen gelassen. Also, sie äh, lassen so, das Auto ja einfach oben in der Straße stehen ja. und dann gehen sie runter zum Wasser. ja Also, das Auto hätten wir auch noch mitnehmen können. Ja, äh, da ja. Ich, ich denke schon wie Krimineller. Stimmt. Ja, denke, ja, stimmt, stimmt, was für stimmt. Möglichkeiten ja. hätten sie jetzt gehabt? Ja, oder? ja. Ja.
1: Weil die 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 kommen laufen danach wieder hoch und fahren im Auto weiter, oder was? Ja, genau. <lacht> okay. Ja, naja, ja stimmt, hast du eigentlich recht. ist eigentlich total, äh, total dämlich.
0: Ja. ja. Naja, aber es ist nicht so schlimm. Nee, ja.
1: nee, nee. Das ist nur Kleinigkeit.
0: Ja, ich habe jetzt eigentlich, wir haben schon fast alle, ich habe so ein paar Themen mir also gesammelt, so ja. im Kontext. Und ich meine, ein großes Thema, was natürlich immer kommt, ist äh, God and the Devil. Also das, äh, ja, es wird... Der Teufel kommt hier in Person, mhm. die, die, Taufe kommt und natürlich äh, der Gitarrist, mhm. der seine Seele verkauft. Ja. Aber auch so kommt es immer wieder, dieser, dieser Kampf kommt immer wieder vor und das passt, finde ich, auch ganz gut eigentlich in diese, das hat ja schon was so diese mythologische Welt eigentlich, ja, ja. von der Odyssee. Und eigentlich macht das, finde ich das auch ganz stark, weil ich muss sagen, also, ja also ich fand es jetzt normalerweise hätte mich dieses diese Welt in den 1930er Jahren da nicht so fasziniert, mhm. aber da ist sozusagen dem einen gewissen Mythos gibt, ja, genau. ähm, dass dann hinter jedem jeder Ecke irgendwas besonderes lauert. Mhm. Äh, das finde ich hat was fast schon was kindliches so ja. verspieltes und so und das fand ich eigentlich ganz schön, ja. Dass äh, ja, was anderes Ding, was ich dachte, ich meine bei der Odyssee, wenn wir reden von der Odyssee, dann reden wir ja auch von einer von einer ganz großen, weiten Reise durchs ganze Mittelmeer ist der geirrt. Und hier ist ja eigentlich ein ganz kleiner Bereich. Und da dachte ich eigentlich, es geht eben bei der Odyssee gar nicht darum, wie weit man jetzt, was für einen Weg mal zurücklegt, sondern dass man sozusagen so eine Entwicklung durchmacht. Und ja. also Diese Stationen, an denen man sozusagen sich herausgefordert sieht und so, das ist eigentlich, was es ausmacht. Richtig. Äh, ich meine, ich glaube sogar, dass sie ja mehrfach, ich meine, das zweite Mal, als die sozusagen in dieser Strafkolonie vorbeifahren, mhm. ist ja eigentlich, glaube ich, ganz, sieht ganz ähnlich aus ja. wie die erste. Also, die sind wahrscheinlich sogar im Kreis gefahren. Und wenn der immer noch in der Nähe ist von seiner Frau, dann spielt sich alles wahrscheinlich ab auf einem Bereich von, keine Ahnung, ja, 10, 15 Quadratkilometern oder so. Also, könnte sein, ne? Ja. Ist nicht irrsinnig groß, ja, das ganze Gebiet. Stimmt, gewesen
1: ja. ja. Aber also, ich, was das sozusagen diese kindliche Freude an dem, also, jedenfalls auch für den, für den ich empfinde, so eine kindliche Freude dann als Zuschauer, ja. weil, weil man ähm, hinter jeder Szene so ähm, praktisch so fast wie ein bisschen bei so einem Geschenk auspacken. Also, man kann, man kann eigentlich, wenn man genauer hinguckt, nicht bei jeder, aber bei vielen Szenen äh, so äh, diese Doppelbödigkeit einfach erkennen, ne? dass da eben, dass der Umstand, dass ähm, Big Dan, also John Goodman eine Augenklappe trägt, natürlich eine Referenz ist für den einäugigen Zyklopen. Das, das, also, dass man so, dass man so Sachen entdecken kann, also dass, der, ja. dass ich habe das eben gesagt, dass es eine doppelbödigkeit ist, also dass der Big Dan ähm, nicht einfach so eine Augenklappe hat, sondern dass das eben die Referenz ist für den Zyklopen, den Einäugigen. Ja. Ne, das ja, also und so, sowas gibt es da vielfach in dem Film. Das finde ich einfach irgendwie schön gemacht.
0: Ja. Was ich auch, also ganz typisch finde, wenn was, ich habe das eher, ehrlich gesagt erst dann so gemerkt, als ich jetzt das so zusammengeschrieben habe, weil ich meine, viele von diesen Cohen Brothers filmen kennt man ja, Bickelbaus mm, oder so. Ja, ja. aber Ganz oft äh, sind die Charaktere ja fast schon so klischeehaft eigentlich, ja. äh, skizziert, aber die geben dann halt, und sind eigentlich völlig fixiert auf diese Charaktere, ähm, aber geben denen halt dann noch irgendwie so eine gewisse ja, Freiraum den so zu gestalten, dass es trotzdem dann äh, ja, einfach ja, sehr, sehr unterhaltsam ist. Ja. ja. Also ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist, als ich dann durch die die Filme gegangen bin, was ich total spannend finde, ist, dass die halt tatsächlich die Cone Butters äh, für fast, also von viele von den Filmen in einer unterschiedlichen Zeit sich abspielen. Also ähm, 1920 war, weiß nicht mehr. Miss Crossing, genau. Miss Crossing, 1930 war dann O Brothers. All Brother. Und was ich total spannend finde, ist, dass sie sich halt auch total auch damit auseinandergesetzt haben, ja. mit Musik aus der Zeit. Absolut. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ja, Find mal Aufnahmen von damals, mhm. äh, Musik, die du ganz klar zuordnen kannst, dem Süden, einer eine gewisse Region. Äh, und ja, da sozusagen so, so eine Welt wieder aufstehen äh, zu lassen, ist schon, echt eine, ist schon echt eine Leistung. Also
1: die, äh, die, die Film oder die, die, die Musiktitelauswahl, äh, gerade hier bei dem Film, aber auch bei äh, bei Big Debowski habe ich das auch irgendwie in Erinnerung, dass es eine da coole, coole äh, ja. Musikauswahl gibt. Also die ist schon ganz stark und ich finde ein Film steht und fällt fast auch ein Stück weit mit dem. Also wenn es ein Film ist, der der mit Musik spielt und wenn wenn da einfach keine anständige eine Titelauswahl getroffen wird, dann ist hat das so krasse Auswirkungen. Also wer auch natürlich ganz stark in in einer Musikauswahl ist ist ja auch äh, 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 Quentin Tarantino. Also das ist ja auch irgendwie bekannt äh, die die äh, die Filme von dem sind die ganze Atmosphäre, die lebt ja auch von der Auswahl der Filmtitel und das ist hier bei Contras ist auch so und das ist auch bei o Brother, Art though. So ähm, habe ich ja schon gesagt. Also ich finde die Filmmusik ist fantastisch. Äh, ja. Ganz toller Soundtrack. Ich habe es eigentlich nie so richtig rausgefunden. War der Film eigentlich kommerziell besonders erfolgreich? Ich glaube nämlich eigentlich nicht. ne Also der war so, so semi-erfolgreich.
0: Semi-erfolgreich, ja. Semi -erfolgreich, ja. Ähm, also kein, äh, kein großer Hit. Nee. Ja.
1: Aber dieses, äh, ich wollte ich auch immer noch mal rausfinden, ob dieses Lied... Uh, I'm a Man of Constant Sorrow eigentlich ein, Film, ein, ein Lied ist, was es schon gab, also was sozusagen, oder ist das irgendwas gewesen, was jetzt auch für den Film gemacht worden ist? Nee, ne? Das sind alles, glaube ich, Titel, die da gespielt gesp wurden. Also werden.
0: Ein, das eine Lied, ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Die haben irgendwie nicht so einen Typen gehabt, der, der die beraten hat, aber. Hm. Ansonsten sind alles Originale. Mhm. Das ist merkbar, finde ich, auch. Es gibt diese Szene, wo der Kandidat dann, äh, und nicht der Kandidat, sondern der Gouverneur, nee, nicht der, 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 sondern der amtierende Gouverneur, Papi
1: O'Daniel oder wie auch immer der ja, heißt, als
0: er auf die Bühne geht und dann sagst du, so, Mensch, könnt ihr irgendwie Sunshine spielen?
1: Ja, You Are My Sunshine. You Are My Sunshine. Ja, dann, dann singen die das, genau. Ja,
0: ja, und zu sagen, das ist so wie dann der, der doch, Klassiker. Dann sagt, doch,
1: dann sagt doch Everett, das ist eins meiner Lieblingslieder. Und dann sagt der Gouverneur so, Du wirst es noch weit bringen, <lacht> mein Junge. <lacht> irgendwie so. Ja, äh, das ist einfach Papi und Daniel, genau. Und der andere, der Herausforderer, heißt ja Homer Stokes. Ja. Ähm, ja, naja, aber wirklich, also diese Abschluss, äh, Abschlussszene, die finde ich immer wieder klasse. Ähm, man freut sich einfach mit, äh, dass es irgendwie, dass sie dann auch noch begnadigt werden oder so und wie dann auch so alle. Die, dieser, der ganze Saal sozusagen zum Kochen kommt, als es äh, als dann der, die beiden Jungs anfangen, äh, an den das Titel das Lied anzustimmen, mhm. sensationell. Also äh, einfach gut gemacht. Ich denke mir immer so als Schauspieler so für solche Szenen wird man doch, also stelle ich mir das vor, wird man doch Schauspieler oder nicht? Also das ist einfach finde ich genial. Also ja.
0: naja. Aber was ich unbedingt, äh, also ich habe noch nicht gesehen, aber wenn wir Tim Blake Nelson in so Rollen sehen wollen, äh, im Westen beinahe. Dann gibt es der neueste Film von den Coen Brothers. Das ist auf dem Streaming-Deeds mit einem großen N. Ähm, ah, The, ja. Battle, The Battle of Buster Scruggs. Habe ich noch nicht gesehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, vielleicht auch mal für eine andere Folge im Filmclub. Aber ja. äh, ich bin auf jeden Fall total angefixt, mir das demnächst mal anzusehen, weil ich kann mir vorstellen, dass es... Äh, ja, ihn in einer ähnlichen Rolle zu sehen, da habe ich richtig Lust drauf.
1: Ja, gute gute Idee. Stimmt, den hatte ich so ein bisschen auch aus dem Fokus verloren. Ich wollte den eigentlich angucken, weil der ah. bei besagtem Portal ähm, ja auch sozusagen prominent beworben worden ist, der Film. <lacht> äh, und dann habe ich den mir schon auf meine Liste gelegt und habe den so ein bisschen aus den Augen verloren. Guter Punkt, äh, will ich nochmal machen. Ja. Mhm. Ja. Ich habe es auch, wenn ich es richtig weiß, du kanntest den Film, bevor wir zusammen drüber gesprochen haben, nicht, ne? Nein. Also das ist echt ein Frevel, ja.
0: Ein Frevel, ja. ja. Das ist, äh, ich hoffe, ja. du siehst
1: das genauso. Also ich das sehe so, das
0: genauso, aber deswegen sagen wir ja immer, ähm, bitte Filmvorschläge schicken an mhm. info.filmclub-podcast.de, uh, weil äh, ja, wir sind einfach äh, Anfänger, wenn es darum geht. Wir müssen uns da auch noch durch die ganze Filmkunst wühlen und viele Filme, gibt es auch zu sehen, die wir noch nicht kennen. Also von daher, bitte schickt eure Vorschläge äh, und dann reden wir darüber. Ja, vielen Dank, dass du es das gemacht hast, ehrlich gesagt. Also äh, ich bin total begeistert. Und es ist echt ein Film. Also ich habe den geguckt ähm, letzte Woche. Ich glaube, es war Donnerstag. Der Donnerstag war es. Oder Donnerstag, ich weiß, ich habe Fußball gespielt gehabt, das war ein, ich war ein bisschen erschöpft und war nicht perfekt gelaunt. Mm. Und den Film kann man sich nicht angucken, ohne danach gut gelaunt zu sein. Mm. Ja. Also äh, das war der perfekte Film und das ja für die, die so nicht den Film gesehen haben, wenn ihr mal nicht so gut drauf seid, äh, perfekter Film.
1: Ja, sehe ich genauso. Anschauen äh, und ja, sich zwei Stunden lang auf
0: eine Odyssee begeben. Ja, und die kann man sich auch wirklich immer wieder angucken. Also ja. ich habe äh, jetzt, äh, vorhin war ich äh, im Zug und da habe ich mir auch noch zwei, drei YouTube-Clips, die eben besagte Szene am Ende, habe ich mir nochmal angesehen mhm. und so. Also da ist so passiert so viel äh, gleichzeitig. Äh, das, das ist der Wahnsinn. Ja. ja,
1: wir werden bestimmt gleich, wenn wir die Mikros dann irgendwann aufhaben, fallen mir bestimmt noch ein paar Szenen ein, wo ich denke, Mist, da hätten wir noch drüber sprechen müssen oder so. Ja, dann machen wir einen zweiten Teil. Ja, genau. Also, ich hoffe, die Zuhörer teilen meine oder unsere Begeisterung für diesen Film. Und wenn nicht, dann den Film noch ein paar Mal angucken. Irgendwann kommt die Begeisterung ja. <lacht>
0: Gut, dann, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, sehr gerne. <lacht>